0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y fíjese que hay veces vemos que alguien tiene un accidente, se cae, se rompe la nariz y vemos un moretón en el ojo. Y algunos doctores pensarán que es simplemente por el golpe y no van a observar con más detenimiento en la parte interior. O imagínese usted el caso de una mujer que recibió un escopetazo, ¡pau! así por atrás de la cabeza, sale. Eh, todas las esquirlas por el frente le deshacen el, todo el hueso que envuelve al ojo y sí, obviamente perdió el ojo, pero afortunadamente no falleció, pero además le recuperaron todo esto toda esta parte de la órbita y es que la oculoplastía es importantísima, lo conocemos poco en el mundo de la oftalmología, obvio, se conoce, y uno de los cirujanos, o una de las cirujanos, cirujanas, cirujanos eh, oculoplásticos más eh, reconocidos en México es la doctora Valicia Murúa con quien estoy ahora y justamente la invité para que nos platique de todo esto que es la cirugía del ojo desde una deformación del hueso o una afectación por un golpe un golpe de nariz y luego no te das cuenta y, y el hueso se va deformando y le doy la bienvenida Valicia Murúa no sé si lo expliqué bien eh, Valicia pero eh, a mí me gustaría empezar por explicar lo que es la oculoplastia Además ella es eh, procedente de la Universidad de La Salle con muchos doctorados, maestrías, especialidades y ha hecho las cirugías más impactantes que yo he visto porque me ha invitado a congresos donde expone sus casos y es súper aplaudida. Así que Valicia primero bienvenida y cuéntanos todo esto de la oculoplastía.
2: Primero, muchas gracias por invitarme. Y es un placer estar contigo y platicar siempre contigo. Pues la oculoplástica dentro de la, de la oftalmología existen muchas especialidades. Eh, realmente sería asombroso pensar que en 30 centímetros cúbicos que tenemos aquí podemos tener 11, 12 especialistas. Los que hacemos oculoplástica hacemos todo el área periocular, nos encargamos de la parte traumática, de la parte reconstructiva, oncológica, eh, incluso cosmética, de todo el área periocular que compromete toda la parte ósea, la parte de los párpados y además pues, las vías lagrimales, que a veces la gente no, no entiende muy bien el tema de las vías lagrimales, que después sería un caso interesante hablar de todo lo que es el lagrimeo y lo que lo produce. ¿no? Entonces, eh, las estructuras de, del ojo, como podemos observar, pueden ver, está el globo ocular, pero está rodeado de muchas estructuras, entre ellas las óseas, pero tiene músculos, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios y cada una de estas estructuras en algún momento en algún momento puede verse afectada, tanto en trauma como en incluso temas tumorales. Que a lo mejor mencionaremos alguno.
1: ¿Cuáles son las más dramáticas, las más traumáticas? ¿Y se dice oculoplástica o oculoplastía y cirugía?
2: Oculoplástica le llamamos. Ah, yo lo dije en mal, realidad. Entonces, bueno, es bueno, como el término. Mejor, es un
1: nuevo término, como el del sospechosismo. <risa> <risa> vale, ¿no?
2: Podríamos hacerlo, claro. Podríamos
1: hacerlo, ¿por qué no? Eh, a ver, eh, ¿cómo se ve cuando hay una deformación o una fractura dentro de la órbita ocular?
2: Pues a veces clínicamente pudieras ni siquiera sospecharlo, es un poco lo que tú hablabas. Eh, tenemos algunas imágenes donde la parte ósea, en este caso de la órbita, ha desaparecido, que es todo el piso, y podemos ver estructuras desplazadas hacia un área donde no deberían de estar. Eh, clínicamente los pacientes pueden solo tener un pequeño moretón y ni siquiera sospecharlo, que eso es eh, lo, lo que considero más importante. Este es el caso precisamente de esta paciente que solo tiene... Tiene un uh, moretón y que en realidad pues iban a que le repararan la nariz y a medio revisarse, pero ni siquiera sospechaban el tema del trauma. ¿no? Entonces es muy importante eh, hacer una revisión, sobre todo ocular.
1: A ver, por ejemplo, este caso que tenemos en pantalla eh, es una señora, por lo que percibo, eh, que aparentemente tiene una nariz rota.
2: Es correcto, de hecho el otorrino fue la persona que me, me invitó a que pudiéramos eh, trabajar juntos, es, todos estos casos de trauma es muy importante resaltar que es, es son temas multidisciplinarios en, en muchos de los casos, a veces no, pero en la mayoría. En este caso, eh, si vemos, solo tiene un moretón, pero hay una pequeña limitación para llevar el ojo eh, izquierdo, como estamos viendo, Esta es derecho en el caso de si lo vemos de frente, exacto, eh, hay una limitación para levantar el ojo. Y si se dan cuenta, cuando la paciente ve abajo, en realidad hay una pérdida de volumen. El ojo derecho, que es, eh, bueno, el izquierdo en pantalla, se ve con un buen volumen. Y el otro que está fracturado está como hacia adentro. Que eso nos habla de que las estructuras entraron y se desplazaron hacia la parte inferior. Y evidentemente, pues la tomografía que ya observamos, donde todo el piso de la órbita, como le llamamos, eh, desapareció. Uh
1: -huh. ¿Cómo fue la intervención, Evalicia Murúa?
2: Eh, pues eso es lo, lo interesante Lo que hacemos es una pequeña incisión lateral
1: Déjame aclarar al público De que estamos eh, viendo imágenes De una cirugía de ojo O una oculoplástica Y a ver, habrá algunas imágenes Un poco sangrientas, les quiero advertir Por si usted no lo puede ver Cierre los ojos o apriétele eh, Lo que le quiera apretar a su <risas> pareja Señora, eh, porque esto Hay imágenes fuertes
2: Vamos. En este caso realmente no, no entramos por, por la parte de la piel, hacemos una pequeña incisión eh, lateral y entramos por la parte interna del párpado, uh -huh. donde separamos y eso nos permite un acceso a toda la parte ósea, exactamente al reborde y eso eh, podemos entrar a todo lo que es el piso de la órbita que sería en esta
1: zona. de ¿Y, aquí. y ahí que hiciste en la, en, la, en la imagen del lado derecho?
2: Eh, mm, lo que estoy esta. separando es el, el párpado para entonces tener un mejor acceso a como ustedes están viendo la parte de del hueso, o sea yo estoy ahí tocando el hueso en toda la parte inferior
1: uh -huh. y el toda hueso la, es donde está una palanquita hacia es correcto,
2: abajo. Ajá. ese es, está apoyado digamos esa palanca uh -huh. y to, en toda la parte superior está el globo ocular desplazado entonces eso podemos entrar vale, a lo que es el área de fractura
1: imagen. Para verde, eh.
2: Eso es lo que eh, colocamos, en este caso es titanio, uh -huh. es totalmente biocompatible este material. ¿Qué es eso? Es una placa, es una placa de titanio, pero si te das cuenta tiene algunos orificios Ajá. que nos permite eh, fijar esa placa, amarrarla. Eh, amarrarla con tornillos en la parte ah, eh, del... Eh, del reborde Ajá. Uh -huh. y entonces okay. podemos mantenerla eh, con fijación. Esta es ya la placa colocada con, con no los se tornillos. ¿El ojo en ese momento? No, ¿Dónde en lo está absoluto. El ojo? el ojo está en la parte superior, pero si recuerdas la imagen inicial, hay muchas estructuras uh -huh. que lo soportan. Y vemos como al final solo hay una pequeña incisión con tres puntos. Eh, lo que ustedes ven ahí nada más es para fines de cirugía, pero solo hay tres puntos en la parte lateral. Después de toda esta cirugía, esa uh -huh. es la única cicatriz. Hablamos a la siguiente, y las siguientes, pues ya vemos el final, donde ya vemos un buen desplazamiento semanas después. En la parte lateral vemos que prácticamente ah. no hay cicatriz. Y si desplazamos el párpado hacia abajo, pues ni siquiera se ve ninguna cicatriz ni el acceso que tuvimos. ¿Cuántas hacia
1: semanas la pasaron desde la cirugía hasta esta foto?
2: Estamos hablando más o menos de casi dos, tres meses. Me meses,
1: pero recuperó perfectamente el movimiento, totalmente, déjame ir a, a una pausa y volvemos en Eddie Warman de noche pero en televisión con la doctora Evalicia Murúa, especialista oculoplástica eh, para seguir hablando de cirugía de ojos porque también viene la parte cosmética, no necesariamente la parte de traumatismo que vamos a comentar otra y luego vamos a, a cuando a alguien se le cae el párpado cuando ya aparecemos parece, perritos cansados, bueno vamos a contar eso volvemos soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de Noche, pero en televisión. Continúo platicando con la doctora Valicia Murúa, oftalmóloga oculoplástica, especialista además en traumatismos eh, muy grandes, muy importantes. Eh, como a una señora que platicaba yo hace un momento que le dieron un escopetazo, salieron las esquilas por el frente y ella recuperó toda la órbita del ojo. Eh, o Como muchos otros casos, como puede ser también a lo mejor levantar el párpado, que es bastante sencillo, o otros tratamientos. Así que, eh, Evalicia, eh, yo quisiera que nos contaras, estoy viendo aquí la imagen de cómo... Quedó destruido el hueso con un escopetazo que le dieron a esta pobre mujer eh, por la parte de atrás, de por la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó?
2: Bueno, entiendo que fue asaltada. Eh, entonces, las esquirlas, eh, desgraciadamente, bueno, fue toda la, la cara abarcaron una, la órbita en uno de los lados, destruyendo uno de los globos oculares y el otro, bueno, pues fue más o menos afectado en cuanto al tema de función. Eh, como te decía hace rato, eh, es importante entender que esto es un tema multidisciplinario. Aquí trabajamos, pues, obviamente los oculoplásticos, pero eh, cirujanos eh, plásticos, eh, otorrinos, a veces neurocirujanos, eh, en los temas de trauma, pues siempre es un tema multidisciplinario. Y quería aclarar además de que no es tan sencillo elevar el párpado, eso lo vamos a platicar también, ¿Ah, no? después no.
1: Bueno, vamos ahorita con esto, ahí vemos que el, el, el hueso destruido en la imagen izquierda. Así es, Ajá. Y, eh, eh, la parte la
2: o... ósea y, y con pérdida de, del órgano, o sea, realmente per, se perdió toda la parte ósea y Pobre. todas las estructuras y todo el globo ocular.
1: Vamos a la siguiente imagen para mostrarla, ahí que fue.
2: Aquí ya en un segundo procedimiento, ya habíamos en el primero pues cerrado todas las heridas, etcétera, eh, había un remanente de esquirla en el ojo que sí conservó.
1: ¿Es esa cosita plateada.
2: Es correcto. Y uh -huh. entonces esa la estoy quitando bajo microscopio y en ese mismo procedimiento les anoto que... Eh, pues el cirujano plástico tomó un injerto de costilla para que pudiéramos reconstruir la otra parte eh, que se había perdido uh -huh. y el otorrino en la parte de reconstrucción de nariz. Entonces, sí, esto siempre es multidisciplinar.
1: Vamos a la siguiente, por favor.
2: Ahí eh, les muestro cómo por temas legales, pues esto hay que enviarlo al Ministerio Público. Uh -huh. Y finalmente les muestro en la siguiente. Eh, la verdad es que es una mujer con muy buena actitud. Si tú ves, está sonriendo. Eh, y bueno, pues lo que se logró de reconstruir en esa parte de, el ojo de la ojo estaba horita. perdido.
1: Es correcto. Entonces ahí reconstruirse la parte ósea.
2: Junto con los demás, sí, es Ajá. correcto. Y, y, este, y se rastro. hicieron algunos injertos, así fue.
1: A ver, vámonos a, una, a, a contar esto del de ojo, del párpado, por ejemplo. ¿Puedes uh -huh. decirle a nuestro productor eh, hasta dónde vaya?
2: Pasamos algunas, por favor.
1: ¿Y, y bueno, la parte sí, del ojo se opera? La... Sí,
2: desde luego, si ves, les puse la, la imagen donde se ven las suturas del, del ojo. Esto es hablar de parálisis facial también, seguimos. ¿Cómo hay un defecto en las parálisis faciales si no hay un cierre eh, correcto?
1: Acá, ¿Ocasionado seguimos. por qué, Valicia?
2: Eh, las parálisis faciales pueden ser virales, pueden ser a veces tumorales, eh, entonces puede haber algo, varias causas. En este caso estamos, eh, es una toma del paladar donde eh, eh, obtenemos el injerto para poderle dar una mejor posición al párpado inferior porque muchas veces eh, se desplaza el párpado inferior y hay un defecto Ocasionado en el párpado. Por esta falta de eh, inervación del músculo que por cierra el párpado, por misma? la parálisis. Andra. Entonces ahí estamos colocando el injerto Ajá. del paladar. Aquí vemos otro caso donde vemos que el cierre es forzado, lo vemos en Ajá. el izquierdo, y no puede cerrar porque el párpado de abajo... En no, eleva. no eleva, o sea realmente el parpadeo es el de arriba baja, el de abajo sube, se encuentran en medio, así es como trabajamos, entonces el músculo que cierra, que este está inervado por el nervio facial cuando tiene este defecto, pues no permite este cierre la que sigue, por favor, a ella también le hicimos esta misma cirugía, vean cómo se recupera el paladar uh -huh. y todavía eh, tiene que tener un mejor cierre en el caso de ella, pusimos además una pesa de oro, que es eh, algo que se utiliza para bajar también el párpado superior, uh -huh. pero ya tiene un mejor cierre con mejor sintomatología, como lo vemos en, en la ¿Vamos lateral. ¿Vamos la siguiente? La que sigue.
1: Vamos directo hasta la del... Hay
2: heridas también que involucran la vía lagrimal. Eso uh -huh. es muy importante. La que sigue, entender que no es nada más cerrar. Ahí está la vía lagrimal, como podemos verla, y forma parte de, desde los párpados. La que uh -huh. sigue... Entonces, en esos defectos, en esas heridas, el oculoplástico tiene que recuperar la que sigue.
1: ¿Qué le pasó a este?
2: Eh, fue un golpe, pero el problema es que eh, si vemos la que sigue, podemos ahí eh, señalar dónde empieza el punto de la vía lagrimal uh -huh. y cómo sale y está seccionado el resto, el resto del conducto. O sea, la que sigue... La que sigue, esto es un trauma. Si ves el ojo izquierdo, o sea, del lado derecho de la pantalla, tiene allí algún problema. Uh -huh. Y si te das cuenta, pues es una prótesis. Entonces también hacemos reconstrucciones. En este caso lo operé para darle una mejor eh, cavidad. Cavidad es correcto. Y entonces pudimos colocar una prótesis mucho mayor, que es mucho más cosmética. La que sigue, otro caso de fractura. La que sigue, podemos ver el borde que está fracturado. La que sigue.
1: Uh -huh. A ver, y vamos, vámonos a la de los párpados. Ándale, ¿Sí? ahí que le están cambiando los dientes. Okay?
2: Ahí tenía una fractura, tanto de la parte eh, del reborde, pero incluida esta parte. Aquí entramos también con otorrino para poder reconstruir, poner una placa la que sigue. Esa es la placa que colocamos. Adelante, creo que de la parte de trauma es. Esto es la parte oncológica. Esta es una, una mujer que. Es su tercera ocasión en donde tiene un cáncer de piel. ¡Qué barbaridad! O sea, eh, se presentó, se quitó, volvió a aparecer y esa es su tercera ocasión. Entonces, el oncólogo me pide que eh, participemos porque el cáncer está en la vía lagrimal. Entonces, él va a quitar todo el tumor, pero... La parte que me toca reconstruir es a mí. Entonces, toda esa parte eh, hacia la nariz eh, está, está involucrada. Porque ponemos un pigmento. Ah. Entonces, eso es lo que quita eh, el oncólogo. Y tomamos una parte de la piel, del párpado superior. Y si ves el tubo, llega a la nariz. Los uh -huh. tubos que mostramos hace rato llegan hacia la nariz. La que sigue. Este ¿Puede es, funcionar bien
1: después de eso? Sí,
2: desde luego. Entonces, ya esto ya es reconstruido. Este es el final de la cirugía. Ahí se ve el tubo y uh -huh. todas las suturas. Y al final, pues ya habiendo retirado los puntos, la que sigue Andale, hizo tumores, eso es, ¿Es un tumor. Un tumor. eso es un tumor congénito de una chica donde por una pequeña incisión pudimos retirar. era un globo eso uh -huh. Ajá. de ese tamaño lo cosmético, ya empezamos desde eh, una paciente que operé de párpados inferiores con láser de CO2 tenía, ¿tenía bolitas tenía bolitas y esto le quité además las, los terigiones que le llamamos o carnosidades que algunas personas con, conocen. Y esos seis meses del postoperatorio las que siguen en pieles eh, pues muy sensibles, los injertos que pusimos, ponemos injertos en estos eh, carnosidades, la que sigue, los párpados ya sin el recuperado del láser de CO2 que colocamos y ese es el antes y el después de seis meses, ¿no? Con un buen resultado Eso, cosmético. como hay diferencias... Eh, de eh, estructura en cuanto a eh, masculinas y femeninas, la uh -huh. que sigue como todas las estructuras eh, del, ojo, del párpado son muy complejas, por eso no es tan fácil levantar el párpado a veces como hay diferencias raciales párpado, también, claro. adelante la que sigue ese es el facial que tú me decías Inerva todo el músculo que cierra los párpados, por eso es el problema. Uh -huh. La que sigue todo ese músculo cierra el, los párpados, la que sigue... Y ese músculo que viene desde atrás levanta el párpado. Eso es muy importante porque para cirugía de párpados, cuando levantamos, no es quitar piel y grasa, es poner ese músculo otra lugar. vez en su lugar. Eso es lo importante de la cirugía de párpados. La que sigue y que cuando se desconoce...
1: Pero eso lo necesita hacer un, un, un oculoplástico, no nada no más una parte de cirujano plástico. Eso es muy ¿no? no todos conocen el manejo de, de nervio y músculo Así ocular. Así es,
2: y te voy a mostrar por eso. Mira esa es una imagen de, de una persona de edad pero hay jóvenes que tienen eso como la ceja está tratando de elevarse para poder uh -huh. para poder abrir hay niños que hay que eh, también corregirles el párpado porque si no eh, la visión no se desarrolla eso también es importante la que sigue y esta es una eh, paciente que un cirujano plástico envió conmigo, porque en realidad ella iba para una cirugía cosmética, la que sigue, y el problema era el párpado. Si te fijas, no hay un pliegue, no, no hay un pliegue. Uh -huh, el pliegue uh -huh. del que estamos hablando, que nos indica que el párpado está eh, conectado con el músculo, no existe.
1: No es lo que le vas a cortar para es, es correcto.
2: Quitamos piel, pero también fuimos a buscar el músculo y ponerlo en su lugar. Pusimos el músculo en su sitio, la que sigue, y ahí ya están los ojos abiertos. Adelante, la que sigue, no solo quitamos piel, pusimos los músculos en su lugar y le puse el láser de CO2 en la piel para mejor la, mejorar la calidad. Y ese es un párpado abierto respetando la anatomía. Eso es la cirugía plástica en cualquier sitio, poner la, las cosas otra vez en su lugar.
1: Bueno, pues, ¿cómo te localizamos, Evalicia Murúa, si alguien necesita eh, una situación de oculoplástica o simplemente quiere mejorar su aspecto?
2: Pues yo creo que lo más sencillo es correo ebaliciamurua@gmail.com. arroba gmail .com.
1: Y estás en el centro médico.
2: Eh, ABC. ABC estoy también en eh, un grupo en Lomas de Chapultepec.
1: Muy bien, pues es la doctora Evalicia Murúa, si usted quiere cambiar la vista de, ahora sí que la vista de sus ojos, ¿no? Literal, también literal. Y el look de sus ojos, bueno, y tiene algún traumatismo o algo, pues la doctora Evalicia Murúa es eh, con quien yo confiaría. Un hijo rebelde, un hijo malcriado, un hijo fracasado o un hijo triunfador, la verdad es que viene de los papás. O sea, si tú le das a tu hijo todo, no le dejas que se esfuerce por nada, que eh, luche. Los hijos piden disciplina siempre, eh, pero si tú como papá le das todo, seguramente tu hijo no va a ser triunfador, salvo alguna excepción. Podrá ser rebelde, borracho, drogadicto, lo que quieras. Si no le das nada y lo maltratas, también va a ser un fracasado el niño. Pero ni un lado, ni otro, ni tan, tan, ni muy, muy. Y hablando de cómo hacer hijos triunfadores, Alicia Rábago terapeuta, psicóloga que está especializada en el tema de niños y de familias eh, sugirió hablar de cómo hacer a un niño hacer a un hijo triunfador. Alicia, me da mucho gusto que estés con nosotros.
0: Oh, y a mí también, Edith, Muchas gracias. Y sobre todo con este tema. Tú, fíjate, usaste una frase bien fuerte. Dijiste... Un hijo triunfador o fracasado va a ser mucho por culpa de los padres. Es correcto. Y esta es una frase bien dura porque, claro, tiene una connotación de peso enorme en nosotros. ¿Cómo? ¿De mí va a depender que sea fracasado o triunfador? Pues sí, en gran parte eh, la formación que los hijos adquieren en casa define mucho su futuro. Hay una frase con la que yo me peleo mucho que dice infancia es destino. Y yo me peleo muchísimo porque creo que mucha gente se queda clavada ahí. Ay, es que a mí me hicieron, es que así fueron mis papás conmigo, es que a mí me educaron. Y entonces, como así soy, pues culpo a todo lo que me pasa en mi vida porque así me educaron. Creo que esto no es. O sea, tú puedes no ser responsable de tus heridas, pero sí eres responsable de tu sanación. Entonces,
1: sí ah, tiene. Eso está muy bueno. Claro. A ver, hay que copiarla para el muro de Eddie Warman en Facebook. <ríe>
0: ...claro, porque... ...pudiste haber recibido muchas heridas... ...muchas cosas que no te gustaron... ...pero si no te haces responsable... ...nunca vas a sanar... ...eso que necesitas sanar... ...entonces... ...sí tenemos mucho que ver... ...en la formación de nuestros hijos... ...pero también hay que enseñarle... ...a los hijos... ...aquellos en un momento de su vida... ...son responsables... ...y este sería por ejemplo... ...el primer punto... ...deja a tus hijos hacerse responsable... ...de la toma de decisiones que tienen... ...desde muy pequeños... Porque además entre más pequeños son, pues menos grave es el, el error que pueden cometer. O sea, el no hacer una tarea y hacerse responsable de no haber hecho esa tarea, pues no tiene nada grave. A lo mejor le dejarán doble tarea o a lo mejor recibirá este una sanción o le bajarán las calificaciones. Pero no pasa nada. Pero sí estará aprendiendo que a toda acción hay una reacción. Otro otro punto que tú tocaste que me parece fundamental y que yo no sé por qué estamos dudando tanto es tú eres la autoridad en tu casa como A veces. padre. Bueno, Tú no sé, pero los papás son la autoridad en su casa. Y yo no sé por qué hay muchos padres que están rehuyendo o están queriéndose acomodar, hacer como soy amigo de mis hijos no, porque los, quiero pero, tener buena relación.
1: Tú puedes ser amigo siempre y cuando guardes límites y distancia. O sea, sé amigo para que sea, ser confidente, sé su su, su amigo en ¿Cómo lo vas a orientar? Pero no es su amigo para irte de reventón con él, para irte a la discoteca, parite a echar relajo. No, eso no, eso no.
0: Pero, pero, es que la línea es tan delgada, Eddie, que hay muchos papás que dicen, no, es que yo no lo voy a regañar cuando me venga y me cuente que hizo algo malo, porque si no voy a cortar la comunicación. Al contrario. No, no. Tu hijo espera de ti ser ese apoyo, ese que lo guía, ese que lo forme. O sea, a final de cuentas... Tu casa, tu hogar, debe ser ese lugar donde él se
1: sienta seguro. Y se va a sentir seguro en tanto tú le des seguridad. No en, cuan, no en tanto le des todo lo que él quiere. O sea, eh, darle a un hijo, el coche, el helicóptero, el, el, la moto... No, no, el dinero, no. Ahí vas
0: con otro punto. Toda la gente necesita necesitar algo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Si tú a tus hijos les das todo a manos llenas... Y estoy hablando sobre todo de cosas materiales porque lo confundimos un montón... No van a tener sentido. O sea, como para qué quiero yo ahorrar y para irme un viaje con mis amigos si me lo van a pagar. ¿Para qué quiero yo ahorrar para comprarme un coche y poder tener la libertad de utilizar mi coche sin que mi papá me lo cuestione por hora? si tú se lo das si tú todo das les vas quitando ese sentido de lucha por algo es correcto. y esto va siendo un ciclo porque hoy te encuentras a muchos adolescentes deprimidos o con ganas de suicidarse porque no hay un sentido en su vida porque si todo les estamos resolviendo ellos no encuentran hacia dónde ir qué buscar qué decisiones tomar
1: yo, yo decía en un principio Alicia Rábago soy de Warman y platico con ella con Alicia Rábago que es terapeuta pública este libro, edúcalos para ser mismos, edúcalos para que los, eh, demás, los, los demás los quieran, eh, pero todo es edúcalos, todo comienza desde el papá, comienza desde eh, la mamá, desde la disciplina y los niños piden a gritos disciplina, decía yo al principio, Alicia, porque piden límites.
0: Viven límites porque, mira, somos una especie que no a los dos días estás lejos de tu mamá y haces tu vida. O sea, necesitas que alguien te vaya orientando, que alguien te, va, te vaya formando. Claro, tus hijos te van a cuestionar, tus hijos te van a criticar, tus hijos te van a juzgar y sobre todo cuando llegan a la adolescencia te juzgan hasta el dedito que mueves, el cómo te peinas. Y hay muchos papás que en esta situación se enganchan y entonces pelean mucho con sus hijos por eso no se lo tomen personal tus hijos están buscando su camino y lo que tú deberías de tratar de buscar es ser ese referente ese ejemplo ese, a ver ¿cómo puedo yo lograr que mi hijo en lugar de que vaya y busque un modelo fuera por lo menos se sienta cómodo en casa? ¿así que me cuestione? sí, seguramente yo como papá me voy a equivocar en muchas cosas y también tengo que ser capaz de aceptar que me equivoco, ¿eh?
1: ¿Hasta qué edad van los límites impuestos por los papás?
0: Ah, yo creo que esos nunca paran. Eddie, yo creo que hoy si tu mamá te dijera algo a la edad que tiene tu mamá, que yo la he visto...
1: 98.
0: ...te haría pensarlo dos veces. O sea, realmente la influencia que tienen los padres sobre los hijos es enorme. Por eso es una responsabilidad tan grande. Mi mamá dice que ya case. Eh. ¿Ya te dice eso? Sí. ¿Y te ha puesto a pensar o le das el avión? ¿Qué? Pero bueno, mira, no te ha pasado de largo Porque bien que lo tienes claro que te lo ha dicho Es correcto ¿no? Entonces, los papás yo creo que siempre no, Lo que nosotros decimos Por más sencillo que sea Sí se queda en nuestros hijos Por eso también es importante el valor que le damos a esas palabras, o sea, el repetirle a tu hijo continuamente, eres un inútil, eres un fracasado. No, no, eso, eso ¿no?
1: Lo, lo, lo deshaces al claro. niño. O sea, pero además tú tienes que dar el ejemplo para hacer un hijo triunfador. O sea, ¿cómo va a, a haber un hijo, eh, eh, cómo va a ser un hijo triunfador? Si primero no tiene que luchar por nada, si le das todo, pero además tú eres eh, borracho, drogadicto, eres un relajo en tu vida. No, tienes que, que ser el ejemplo y que te vean que, que, que tienes disciplina, que tienes trabajo. ¿Y sabes
0: también qué? Que te ven que a veces te equivocas y fracasas.
1: Se vale también, claro, claro, yo no
0: conozco a nadie que haya llegado al éxito sin antes fracasar, ¿no? Y decir, tengo que echarle ganas y me tengo que levantar. Hoy fíjate que yo otro punto que pondría es... No les enseñes a luchar por el mínimo O sea, oye, saco seis, ya pasé, ¿no? Ay, me dejaron hacer tres cuartillas Pues hice dos noventa, ¿no? In, involúcrate en, en exigirles un poquito más Puede que a lo mejor para historia, que no es su favorita Dices, bueno, le cuesta mucho trabajo
1: ¿Y si le dices como hijo a tu mamá? Hice tres, pero realmente hiciste una
0: pero es, es cuestión de ir conociendo a tus hijos, Eddie. Yo siempre hablo de un, de un acrónimo que digo mucho con los padres, de manera tal que se les quede. Eso viene en mi tercer libro que estoy trabajando, que hablo del acrónimo ECO, en donde digo, para que tú puedas ayudar a tus hijos, tienes que estar... Tienes que observar y conocer. Yo sé que, obviamente, está al revés del eco, pero para que te acuerdes. Si tú no estás, no puedes observar. Y si no observas, no conoces.
1: Eh, a veces, los que no tuvieron los límites fueron los que hoy son papás. Y a veces los límites se los tuvieron que poner ellos. Léame en mi caso. Pero, bueno, o sea... O te encontraste con
0: alguien que te dijo necesitas... Sí,
1: siempre hay alguien que, que te va a coachear. Eh... Pero, Alicia Rábago, hoy en día los niños son rebeldes con el Internet, niños y jóvenes y adolescentes, con el Internet tienen acceso a información que nosotros no teníamos, o sea, y no se trata de si yo tenía que leer enciclopedias para poder hacer mi trabajo de la escuela y hoy lo buscas en Google. Ojalá yo hubiera tenido Google o alguno de estos buscadores, me hubiera encantado, hubiera sido un poco menos o más aplicado, no lo sé, pero hubiera tenido más información. Sin embargo... Eh, con ese acceso a la información y que ellos preguntan en las redes y le preguntan a sus amigos por internet a veces eso eh, genera cierta turbulencia en la información eh, ¿cómo manejar eso? ¿cómo poner los límites también ante esta ola de información o de mala información que reciben los jóvenes? fíjate que yo, yo también no estoy muy de acuerdo con una frase que dice que
0: información es poder porque yo le complementaría información que no sabes manejar, en lugar de ayudarte, te confunde. Que eso es lo que puede pasar con muchos jóvenes. Tienen tanta información que ya no saben cuál elegir. Pero un punto que tú tocas básico es, hoy los papás tenemos que ir un paso antes. Un pasito antes. Siempre, ¿no? Siempre. Pero imagínate con esta capacidad de... de con, de globalización que hay yo me topo hoy con muchísimos padres que me dicen, ay pero mi hijo tiene seis años yo no creo que sepa de eso tiene un celular cerca, tiene un dispositivo lo... pues yo que tú voy hablando del tema como papás no tenemos que saber todo ¿eh? yo no sé en qué momento nos dijeron como tú eres el papá, tú vas a ser el sabio tu hijo si hay una edad en donde cree que tú todo lo sabes y confía en ti, pero también tú tienes que tener la capacidad de decirle de ese tema que me estás hablando no lo sé. Vamos, vamos a, in a investigarlo. Tú y yo juntos. Vamos a ver qué dice la gente, si está bien, si está mal. Empezar a tus en tus hijos a formar criterio y conciencia.
1: ¿Y papás divorciados? que cada quien tiene su casa eh, quién pone los límites si, si, si no hay acuerdo entre las dos partes porque si hay comunicación, bueno es otra cosa pero si no hay comunicación eh, Alicia Rábago quién pone los límites con, con la familia
0: pues yo te voy, a, te voy a contar a lo que me ha venido sucediendo eh, con los años me he topado con este problema de padres divorciados en donde mamá o papá se me acercan y me dicen es que yo soy el malo pareciera que yo pongo límites y entonces del otro lado todo quiere ser Disneylandia y todo hay que cumplirle y entonces es como un desgaste de lucha entre ambos padres que no han comprendido que aquel niño no forma parte de ese pleito, ¿no? Y es muy difícil que como adultos lo comprendamos. Uh -huh. Entonces, lo que empecé a hacer fue a trabajar con niños y con, con adolescentes y empezarles a decir que hay una edad en donde ellos van a tener que decidir, en donde ellos van a tener que hacerse cargo de las decisiones que toman y que cada paso en su vida, cada amistad, cada libro que leen, cada conversación que escuchan puede alimentarlos hacerlos crecer o puede generarles basura. Entonces, tenemos que ser capaces de empezar a decidir qué en nosotros si te alimenta, qué te hace bien, qué te hace crecer y qué no. Y entonces ir hablando con ellos y poner ejemplos porque ¿qué crees? Que en este aparatito que todos tienen llega cantidad de información que tú no puedes contener. Pero sí puedes hablar con tu hijo y decirle, "Oye, si te llegara este tipo de pornografía, ¿tú qué harías?" Cuestiónaselo, que no te dé miedo. Hoy necesitamos cuestionar a nuestros hijos también para aprender nosotros. Oye, ¿tú ya sabes de este tema? ¿Te ha tocado que alguien te mande información sobre este tema? ¿Tú te has metido a investigar? Te, cuando tú te acercas, de repente te volteas y tus hijos te dicen, ¡ay, sí, eso ya pasó! O sea, sí, sí, ya. Es como, ya vas tarde, ¿no? Y entonces... ¿Quién te ha dicho que tú no puedes aprender de tus hijos y seguirlos guiando? Pero vuelvo a lo mismo, si no estás, no observas, si no conoces, no hay manera.
1: Alicia Rábago está con nosotros, Ella es terapeuta especializada en familias, en niños. Y el tema del cual hemos estado hablando hoy es eh, niños que puedan ser triunfadores, papás que hagan a los hijos triunfadores y antes de haber ido a una pausa decía yo que eh, que tus hijos te enseñen no implica que tú no pongas límites y ¿No? que no marques disciplina o sea, eh, las clases de civismo que lamentablemente ya no se dan, eh, te enseñaban a eso a tener educación, a respetar al otro a respetar a la sociedad, no hay nada más importante que eh, el núcleo familiar como ente de la sociedad y de ahí siempre hay autoridades el policía, el bombero, el doctor, el maestro de la escuela el inspector de la escuela eh, el prefecto corrupto o no el prefecto que siempre ¿Qué
0: ese es otro punto que hablo de los hijos triunfadores hay que enseñarlos a hacer servicio, a dar porque si tú enseñas a tu hijo a ir, por ejemplo, a un asilo y convivir con gente que no es de su edad... Pues a
1: mí nunca me enseñaron eso, ¿eh?
0: enseñaron eso de esa manera, Edi, porque tú tenías una clase de civismo, en donde incluso uh -huh. te hablaban a tienes que ceder el paso, no íbamos a Chapultepec a aprender a el, el en triciclos, a como uh -huh. la vialidad, o sea, se, se enseñaba el
1: jardín japonés o algo así, ¿no? Se enseñaba Ay, de ves.
0: otra manera, Edi, entonces tienes que buscar los medios para regresar. Mira, hay cosas que para mí no cambian, podrán cambiar las formas, pero no cambia el fondo. Y yo creo que eso es como papás lo que tenemos que saber. Yo quiero cambiar el fondo, yo no quiero ni usar cinturonazos ni cocotazos ni nalgadas con mis hijos como lo hicieron conmigo, pero sí quiero que sean respetuosos, trabajadores, honrados como lo soy yo. Entonces ¿Qué es lo que quiero cambiar? La forma en cómo lo enseño, Correcto. pero no lo que enseño.
1: A mí me gustaría eh, invitar al público que nos escriba a mis redes, a Eddie Warman, en Facebook, Twitter, Instagram, donde quiera, eh, si cree que deberían de volverse a instalar, a aplicar, a dar las clases de civismo en primaria eh, y hasta en secundaria, porque... Hoy tenemos un mundo tan descompuesto, tan libre, de tanta comunicación, que esa parte esencial de la buena educación, del buen ser, de el buen convivir, de una buena sociedad es importantísimo. ¿Sabes
0: eso? qué? Que hoy yo he escuchado hasta la ciudadanía digital. Ser un buen ciudadano digital. ¿Cómo puedes ser un buen ciudadano digital si en persona no lo eres?
1: ¿Y eso cómo es?
0: Es enseñar a tu hijo el respeto en redes. Por ejemplo, si tú ves que a un compañero lo atacan en redes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a atacar igual o le vas a decir oye, salte de esta red, eh, te estoy cuidando Eso por acá? Eso sería lo correcto. Es trabajar en esa ciudadanía digital hoy lo podemos llevar hasta eso pero hay mucho por hacer Edil. yo creo que, que todo empieza por nosotros el concientizarnos qué mundo les queremos dejar a nuestros hijos porque es verdad que no es el mismo mundo pero hay cosas que no cambian simplemente evolucionan
1: y de tus libros, regala unos, ¿no? Sí,
0: sí, yo te regalo unos. Mira, ¿qué te parece que te dejo? Dos, de edúcalos a pesar de sí mismos y dos, de edúcalos para que los demás los quieran. Tú decide la dinámica.
1: Bueno, la vamos a... a, a con alguna pregunta. La del civismo. La del parece? civismo.
0: Ver, que nos digan a lo mejor... ¿Qué fue lo más importante que ellos aprendieron en su clase de civismo?
1: Y si se debe de incluir civismo en la educación hoy en día, en la primaria y en la secundaria, o no. Y la respuesta que tú elijas, yo te voy a mandar las respuestas, ya que me manden a las redes, eh, les, eh, se ganan el libro y ya les indicamos en las redes cómo eh, recogerlo, cómo eh, puede usted recibirlo, pero el que lo gane, lo gana, ¿no, Alicia Rábago, ¿Cómo te localizan si algún papá, alguna mamá está desesperada, porque no, ya no tiene idea de cómo educar al niño, porque es un travieso, es un rebelde, ¿no? Este, un Eddie Warman...
0: Pues tiene compostura, miren, este señor no es tan mala persona. No, me localizan como Alicia Rábago en Facebook, en Twitter, en mi canal de YouTube, incluso en mi sitio web, que está como Alicia Rábago, y en Instagram en Educalos para que los demás los quieran. La verdad es que estoy en todas las redes y tratando de aportar mi gotita de agua en este gran mar.
1: Muy bien, pues que nos arroben las respuestas de Eddie Warman a Alicia Rábago. Muchas gracias, Alicia. Es edúcalos para a, edúcalos a pesar de sí mismos y edúcalos para que los demás los quieran. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.